0: Hallo zusammen. Das sollte keine Schleichwerbung für Edeka sein, sondern ein Gefühl vermitteln, das ihr vielleicht kennt. Zeit schenken war der Titel von diesem Video. Und das Video macht deutlich, was wir alle wissen. Manchmal ist das Wichtige der größte Feind des Wichtigsten. Und manchmal ist das Gute der größte Feind des Besten. Ich muss nur eines, wie ich finde, für dich da sein, mein Kind. War die Stimme am Schluss. Ich muss nur eines. Ich muss nur eines. Ganz ähnlich hat das Jesus einmal formuliert. Dieser Satz ist eigentlich ein Zitat von Jesus oder man könnte ihn als Zitat von Jesus sehen, denn er sagt in Lukas 10 Vers 42, aber nur eines ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Oder in der neue Leben Übersetzung heißt es: Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Ich muss nur eines. Nur eines ist wichtig. Und heute stehen wir miteinander am Anfang eines neuen Jahres. Unser erster Gottesdienst im Jahr 2022. Und ich würde gern das Gleiche machen, das ich zur gleichen Zeit vor einem Jahr gemacht habe. Und wie ich das hoffentlich noch viele Jahre machen werde. Ich möchte über unser Jahreswort 2022 sprechen. Oder über unser Jahresmotto für das Jahr 2022. Ich wünsche mir das so als Tradition für uns als Gemeinde und als Einstieg ins neue Jahr. Ich glaube, wir brauchen Momente des Innehaltens, Momente der Besinnung, Zeiten der Reflexion, des Nachdenkens. In solchen Momenten, da können wir für uns klären, was das eine ist, was wirklich wichtig ist, was das eine ist, wo wir möchten, dass es keinesfalls zu kurz kommt oder auf der Strecke bleibt in diesem Jahr 2022. Gibt es etwas, auf das wir uns in diesem Jahr ganz besonders konzentrieren könnten und sollten. Darauf zielt übrigens auch die Allianzgebetswoche in diesem Jahr ab, die heute beginnt. Der Titel dieser Allianzgebetswoche ist eben der Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Und Sabbat, das steht ja für Ruhe, für Innehalten, für Pause drücken. Und diese Ruhe, dieser Sabbat ist offensichtlich eng geknüpft an ein Leben im Rhythmus von Gott. Offensichtlich hat Gott einen Rhythmus für unser Leben, eine Taktung. Und diese Taktung und dieser Rhythmus und diese Schwerpunkte Gottes für unser Leben sind offensichtlich wichtig, um in diese Ruhe, in diesen Sabbat hineinzufinden. Aber zurück zur Aussage von Jesus. Nur eines ist wichtig. Wir wissen wir kennen die Stelle, sie ist Teil einer Geschichte, die ich euch noch mal vorlesen möchte, auch wenn ihr sie wahrscheinlich kennt. Sie steht in Lukas 10, Abvers 38. Dort heißt es, auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem ein, eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste, Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, es ist, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Eine sehr bekannte Geschichte und ich finde, dass es sich immer wieder lohnt, sie sich vor Augen zu malen. Jesus macht hier einen Punkt, der für unser Leben, ich würde sagen für die Menschheit zentral ist. Das heißt im Text, Martha macht sich viel Arbeit, sie müht sich ab. Sie ist wegen vielem in Sorge, heißt es in anderen Übersetzungen. Oder hier heißt es, sie verliert sich in vielen Kleinigkeiten. Das griechische Wort, das hier steht für Abmühen und so weiter, das ist ein sehr seltenes Verb, das vom Bedeutungsumfang vor allem heißt, eigentlich wörtlich nach allen Seiten gezerrt, gerissen werden. Man könnte auch sagen, absorbiert werden, in Anspruch genommen werden, zerstreut sein. Man könnte auch sagen, es bedeutet so viel wie sich verzetteln oder sich von etwas verschlingen lassen. Und offensichtlich ist das eine Erfahrung, die Menschen schon vor 2000 Jahren gemacht haben. Sich verzetteln, gerissen werden in alle Seiten, verschlungen werden von der Fülle an Aufgaben, das ist keine neue Erfahrung, die wir kennen in unserer heutigen Zeit mit den Stresssymptomen, sondern offensichtlich ist Jesus und ist den Menschen das vor 2000 Jahren schon begegnet. Wir kennen das ja alle zur Genüge, wie schnell passiert es, dass, wir, dass man sich verzesselt, dass man sich in, in dem vielerlei der Aufgaben und Pflichten verliert. Vielleicht hat man sich vorgenommen, regelmäßig zu einem Kind ins Zimmer zu sitzen, damit es Zeit hat, zu erzählen, seine Sorgen auszuschütten. Und nachdem man das ein paar Mal gemacht hat, ist es wieder im Trubel der Geschäftigkeit und des Alltags untergegangen. Vielleicht hat man sich vorgenommen, morgens wieder regelmäßig in der Bibel zu lesen oder ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Aber es hat nicht lange gedauert und man hat sich wieder vollkommen verzettelt in den morgendlichen Tätigkeiten und Pflichten. Der vielen Arbeit, dem sich verzetteln, setzt Jesus das eine entgegen. Von das, wir, von das Jesus hier spricht, ist nichts anderes wie Konzentration. Könnt können das sagen, Prioritäten setzen und leben. Sich auf das Eine konzentrieren. Dem Einen Priorität geben. Jesus weiß, dass wir am Ende viel mehr erreichen, wenn wir uns auf eines konzentrieren. Ist sich das bewusst? Jesus macht klar, dass wir am Ende viel mehr erreichen, in welche Richtung auch immer, wenn wir uns auf das Eine konzentrieren. Maria wusste, was das eine für sie war, nämlich den Worten Jesu Priorität zu geben, eine Schülerin von Jesus zu sein, anstatt sich jetzt primär um die Bewirtung der Gäste zu kümmern. Und es war damals ungewöhnlich, Frauen waren normalerweise keine Jünger, Schülerinnen. Und ein Jünger ist ein Schüler Jesu und Maria hat sich gesagt, mir ist ganz egal, ob das nur Männer sind. Ich will jetzt hier sitzen und alles aufsaugen, was dieser Jesus zu erzählen hat. Da ist mir jetzt ehrlich gesagt der Abwasch und der Nachtisch nicht so wichtig, wie zu den Füßen Jesu zu sitzen und eine einmalige Gelegenheit zu nutzen. Und Jesus sagt, die macht es genau richtig. Die hat verstanden, was die Stunde schlägt, was jetzt dran ist, was wichtig ist. Die gibt einer Sache Priorität, obwohl es so viele andere Möglichkeiten gegeben hätte. Und der Gedanke, dass durch Reduktion und Konzentration am Ende Segen entsteht, dass da am Ende Wachstum geschieht, dass Frucht wächst oder Frucht entsteht, der findet sich immer wieder in der Bibel. Und da könnte man jetzt eine Menge Bibelstellen aufzählen, ich möchte euch nur eine schildern, wo Jesus das auch noch mal formuliert, dieses Prinzip beim Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Da heißt es in Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Also auch hier das spannende Prinzip, das Zurückschneiden, Reinigen, in der Winzersprache, ein Weg ist am Ende zu mehr Frucht, zu mehr Wachstum, zu mehr Gedeihen. Durch das Weniger entsteht am Ende mehr. Durch die Reduktion entsteht am Ende neues Wachstumspotenzial. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn wir dieses Geheimnis der Reduktion und der Konzentration positiv nutzen würden, für die Gestaltung von unserem Leben und unserem Glauben und unseren Beziehungen im Jahr 2022. Wir nutzen das Prinzip der Konzentration für die Gestaltung unseres Lebens in diesem Jahr. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist denn, was ist das eine für dein Leben? Was ist das eine für dich? Also es geht mir darum zu entdecken, was ich oder wie ich das ja ganz bewusst gestalten könnte und worauf ich mich konzentrieren könnte in diesem Jahr. Stellt euch vor, wir würden uns auf einen Veränderungsprozess, auf einen Schwerpunkt oder auf ein bestimmtes Jahr, Ziel ein Jahr lang konzentrieren. Und für dieses Ziel entwickeln wir dann ein Herzensanliegen, eine tiefe Motivation, das Gefühl des Einen. Wir bleiben dran und wir ziehen es durch und am Ende ernten wir die Früchte, die diese Konzentration mit sich bringt. Es macht so viel mehr Sinn, sich ein Jahr lang auf eine Sache zu konzentrieren, als sich ein Jahr lang in hundert Sachen zu verzetteln und nach 20 Jahren Christ sein Wunder bei uns, warum wir so wenig umgesetzt und gelebt haben von dem, was wir gelernt haben. Aber stell dir vor, wir würden jedes Jahr eine Sache umsetzen und wirklich verwirklichen in unserem Leben. Da würden wir nach 20 Jahren richtig viel verwirklicht haben, anstatt am Ende des Jahres wieder zu denken: Viel vorgenommen, ganz wenig erreicht. Das Geheimnis liegt in der Konzentration, in der Reduktion und in, dem, äh, in der Entscheidung für das Eine. Und es ist klar, unser Leben wird immer geprägt sein von vielfältigen Aufgaben. Wir alle haben verschiedene Lebenshüte auf und spielen auf verschiedenen Spielfeldern im Leben. Zu Hause sind wir vielleicht in der Rolle des Vaters, der Mutter, des Ehepartners. Vielleicht bin ich gleichzeitig in der Rolle der guten Freundin oder des Freundes, der seine Beziehungen pflegen will. Bei der Arbeit bin ich in der Rolle des Arbeitnehmers, des Chefs, des Studenten, des Schülers, wo ich auch Aufgaben und Verpflichtungen habe. In der Gemeinde habe ich auch eine Rolle. Da helfe ich ehrenamtlich mit im Abenteuerland, im Technikteam, bei den Musikern, wo auch immer. Und habe da eine Verantwortung und eine Aufgabe. Und das ist ja auch alles gut so. Niemand von uns kann sich den Luxus erlauben, ein Jahr lang auf eine einsame Insel zu gehen, von allen Pflichten entbunden zu werden, um sich auf das eine zu konzentrieren. Das ist ja klar. Wir müssen das eine Leben oder uns auf das eine konzentrieren, trotz der vielen Lebenshüte, die wir aufhaben. Wir können alle jetzt nicht ein Jahr lang aussteigen und das dann noch jedes Jahr. Ähm, da muss man schon ein Lotto gewinnen. Wie schaffen wir es, das, das eine umzusetzen, trotz der vielen Lebenshüte? Und die vielen anderen Dinge, die sind ja nicht schlecht. Bei Maria und Martha, da ging es ja nicht darum, dass, Martha etwas, äh, dass Maria etwas Gutes gewählt hat, und Martha etwas Schlechtes. Martha hat ja überhaupt nichts Schlechtes getan. Die vielen guten Dinge, die wir alle tun, die sind ja nichts Schlechtes. Aber die bessere Wahl, von der Jesus spricht, ist eben das eine. Das eine, das wesentlich ist für unsere Veränderung, für unser Wachstum, für das Wohl unserer Seele, für die Gesundheit unseres Glaubens für die Pflege unserer Partnerschaft oder unserer Freundschaften, für das gute Verhältnis zu unseren Kindern oder für die Verwirklichung unserer Sendung, die Gott uns gegeben hat in dieser Welt. In meiner konkreten Jesusnachfolge, in meiner bewussten Lebensgestaltung, wo sollte ich neben all den normalen Tätigkeiten einen klaren Schwerpunkt setzen? Welche eine Sache sollte ich angehen? welche eine Veränderung anpacken, welches eine Potenzial zum Blühen bringen. Und diese eine Sache, die kann man dann bewusst als Jahresmotto oder als Jahreswort formulieren. Dadurch wird sie prägnant, merkfähig, griffig. Ihr Lieben, niemand kann sich eine DIN a voll mit Text merken, den man sich für das nächste Jahr aufgeschrieben hat mit lauter Vorsätzen. Niemand kann zehn Vorsätze verwirklichen, die er sich für dieses neue Jahr macht. Das hält keine vier Wochen. Es ist hingegen viel einfacher, sich ein kurzes Jahresmotto oder ein einzelnes Jahreswort, wie Thomas das gemacht hat mit Urvertrauen, das sich zu merken. Und dieses Wort, dieser Satz, der begleitet uns dann. Er ist portabel, einprägsam. Man kann ihn an vielen Orten notieren. Man kann ihn einfach ins Gebet integrieren. Und wenn wir diesen Satz oder dieses Wort gefunden haben, dann können wir auf diesem Hintergrund, dieses Wortes, unser ganzes Jahr gestalten. Und vielleicht fällt einem so ein Jahreswort einfach zu. Man liest irgendein Zitat auf Facebook und denkt, boah, das haut mich um, das ist so ein gutes Zitat, das, das, das entspricht total mir. Und das ist mein Jahresmotto. Oder man liest einen Vers in der Bibel und der springt einem so an, dass man denkt, boah, mit diesem Vers, diesen einen Satz hier da, da spricht Gott so unmittelbar zu mir. Das ist mein Jahreswort, mein wahres Vers fürs, fürs kommende Jahr. Oder ihr schaut euch einen Film an und der Film berührt euch emotional so stark und weckt in euch eine Sehnsucht oder eine Leidenschaft. Und ihr merkt, dieses Zitat aus dem Film oder diese Idee von diesem Film, das berührt mich, das ist mein Motto fürs neue Jahr. Aber das sind eher, würde ich sagen, vielleicht die Ausnahmen, dass einem ein Jahreswort so anspringt. In den meisten Fällen muss man sich tatsächlich auf die Suche machen nach so einem Wort. Und auf die Suche machen heißt eben, dass man Zeit mit Gott verbringt, indem man Gott die Gelegenheit gibt, in unser Leben hineinzusprechen. Auf die Suche machen heißt, in sich selbst hineinhören, auf die eigene Seele achten. Und dadurch zu spüren, welches tiefe Bedürfnis unsere Seele gerade empfindet. Wenn ich dich fragen würde, wie geht es deiner Seele? Könntest du mir eine gute Antwort darauf geben? Weißt du, wie es deiner Seele gerade geht? Was deine Seele braucht? Seine, sein Jahreswort zu finden kann auch bedeuten mit... Ein, mit einem vertrauten Menschen im Gespräch zu sein, wo ich einfach mal mein Herz ausschütten kann, wo ich laut denken kann, alle Ideen formulieren kann und im Formulieren merke ich, da klärt sich etwas, da zeigt sich etwas. Und am Ende, das ist der letzte Schritt, muss ich eine Entscheidung treffen und den vielen Möglichkeiten, die ich habe für so ein Jahreswort, am Ende wirklich sagen, das eine wähle ich und damit sage ich Nein zu allen anderen Optionen. Und mir ist vollkommen klar, es muss auch nicht jedes Jahr ein neues Jahreswort sein. Vielleicht seid ihr immer noch an eurem alten Jahreswort dran, vom letzten Jahr und merkt, das, das ist immer noch höchst relevant für mein Leben. Das ist noch nicht an dem Punkt, wo ich es haben will, da will ich dranbleiben. Ja, dann machen wir eben nochmal ein Jahr mit dem Jahreswort. Es muss nicht jedes Jahr ein neues sein, aber es darf ein neues sein. Und es ist auf alle Fälle sinnvoll, sich jedes Jahr Gedanken zu machen, mit welchem Wort, mit welchem Satz lebe ich dieses Jahr? Wir haben uns ja vor ein paar Jahren gesagt, eines unserer äh, Jahresworte war Schatzsucher sein, das gute Entdecken in unserem Umfeld. Oder eines unserer Mottos war, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Dieser Satz aus der Bibel ist für uns inzwischen zu einem Lebensmotto geworden. Oder letztes Jahr hatten wir das Motto, das Leben feiern, trotz all dieser Corona-Geschichten. Muss ich sagen, ist uns nicht ganz so gut gelungen, wie wir es gehofft haben, gell? war wirklich ein herausforderndes Jahr. Und deswegen knüpft unser neues Jahreswort auch ein Stück weit an dem alten an. Vielleicht ist dein Gedanke heute Morgen aber auch, lieber Martin, das können gern die anderen machen. Mir ist das alles zu viel. Ich brauche nicht nochmal ein neues Wort. Aber vielleicht ist deine innere Empörung genau die wichtige Stimme, um auf das eine für dich zu stoßen. Vielleicht reagierst du gerade innerlich so allergisch auf diese Idee, weil dir alles gerade zu viel ist. Weil du zur Ruhe kommen möchtest. Weil du nichts mehr müssen musst willst. Wie sagt man? Ich will nichts mehr müssen. Vielleicht ist dein Wort eben Freiheit. Nichts mehr müssen. Vielleicht ist das Motto der heute beginnenden Allianzwoche genau deines. Sabbat. Leben im Rhythmus Gottes. Also gerade wenn du denkst, nicht nochmal was Neues, könnte das ein Hinweis sein auf das eine, das für dich wichtig wäre. Nämlich nichts mehr Neues. Ich möchte noch kurz den Gedanken dieser Allianzwoche vertiefen, leben nach dem Rhythmus Gottes, Sabbat, zur Ruhe kommen, in die Ruhe eingehen. Ähm, vielleicht liegt in diesem Gedanken für den einen oder anderen doch noch eine Inspiration für das eigene Jahresmotto. Ich spüre es in meinem eigenen Leben und nehme es wahr in Gesprächen mit ganz vielen Personen. Die letzten beiden Jahre waren ein Leben im Krisenmodus. Wir leben seit zwei Jahren in einer Krise, der sogenannten Corona-Krise. Und diese Krise, die hat uns unsere Unbeschwertheit und Leichtigkeit geraubt. Das erlebe ich bei ganz vielen und bei mir. Ganz viele Dinge, die man zuvor unbeschwert gemacht hat, ohne sich große Gedanken machen zu müssen oder besondere Entscheidungen zu treffen, all diese Dinge sind nun umgeben, von ganz vielen Auflagen, Maßnahmen, Bedingungen und Entscheidungen. Plötzlich muss man sich überlegen, ob man sich in einer bestimmten Form treffen kann, wo vorher nie eine Überlegung wert war. Ob man, diese, ob man zu dieser Veranstaltung gehen kann. Ob man hier eine Maske tragen muss oder nicht. Ob man seinen Impfausweis dabei haben muss oder nicht. Ob die Kinder heute einen Gurgeltest machen oder war das morgen. Ob man seinen Geburtstag feiern kann oder ob man ihn bleiben lassen muss. So viele Dinge muss man plötzlich entscheiden und überlegen, die vorher gar kein Thema waren. Dazu kommt noch, dass diese Krankheit wirklich eine Bedrohung darstellt. Sie ist uns allen so nahe gekommen, dass sie jeden von uns treffen könnte mit weitreichenden Konsequenzen. Es ist irgendwo belastend, in einer Zeit zu leben, wo man jederzeit ernsthaft erkranken könnte. Dieses bedrohliche Lebensgefühl, das hatten doch die meisten von uns vorher überhaupt nicht. Und ein weiteres belastendes Element dieses Krisenmodus ist, dass fast jeder von uns jemanden im Bekannten- oder Verwandtenkreis hat, zu dem die Beziehung durch die unterschiedliche Sichtweise dieser Krankheit und den erforderlichen Maßnahmen wie Impfungen, Masken und so weiter so außerordentlich angespannt ist, wenn nicht sogar zerbrochen. Plötzlich trennt uns ein Thema in unseren Gemeinden und in unseren Beziehungen, das nicht mal ein theologisches ist. Wo gibt es denn sowas? Wenn es ein theologisches Thema wäre, dann hätten wir was Anständiges zu streiten. Aber uns trennt was, wo, wo eigentlich mit Kirche gar nicht so viel zu tun hat. Ich meine wahrzunehmen und spüre es bei mir selbst, dass ganz vielen Menschen, auch Christen, ihre Unbeschwertheit, ihre Leichtigkeit und ihre Fröhlichkeit abhanden gekommen ist. Und nicht nur das, es macht sich auch eine Art Schwere, eine Art Hoffnungslosigkeit breit. Man weiß nicht, wie die ganze Sache zu Ende geht, wann sie zu Ende geht und ob nicht schon die nächste, noch bedrohlichere Virusvariante um die Ecke schaut. Und solch einen Seelenzustand der Ungewissheit, der Hilflosigkeit, ein paar Wochen auszuhalten, ist schon schwierig. Wir machen das seit zwei Jahren, ist euch das bewusst? Seit zwei Jahren lastet das irgendwo auf unseren Seelen. Und ich glaube, viele Christen haben in den vergangenen zwei Jahren etwas verloren, was ich eine erste Naivität nennen würde. Wir haben, meine ich, ganz viele von uns ihre erste Naivität verloren. Erste Naivität, das ist dieses unbeschwerte Gottvertrauen. Ein Leben voller Hoffnung. Das Wissen, dass Gott gut ist, dass er handelt, dass er eingreift. Die Zuversicht, dass Gott Gebete erhört, bis dahin, dass er Wunder tut. Es ist dieses Vertrauen und dieser Glaube, dass ich der sich einfach nicht so viel Gedanken und Sorgen macht. Ich vertraue Gott, aber ich mache mir nicht so viele Sorgen. Ich nenne das so eine erste Naivität. Aber Lebenskrisen, gesellschaftliche Krisen oder so eine Pandemie, die können diese erste Naivität schwer beschädigen. Wie schon erwähnt, geht dann dieses Grundvertrauen, diese hoffnungsvolle Lebenseinstellung, die Erwartung ans Gebet, die Klarheit über einen guten Gott, und die damit verbundene Leichtigkeit und Unbeschwertheit mehr und mehr verloren. Anstelle dessen machen sich Bedenken, Zweifel und Fragen breit. Sorgen, Ängste und Verunsicherungen legen sich schwer auf unsere Seele. Nina und ich haben in den letzten Wochen viel über diesen Sachverhalt nachgedacht und gesprochen, in unsere eigenen Seelen hineingehört und das Empfundene reflektiert. Und auch uns ist aufgefallen, dass wir ganz viel Leichtigkeit und Unbeschwertheit Verloren haben. Hat uns schwer getroffen, als Freunde zu uns sagen, ihr seid mit so viel Leichtigkeit hier bei ihr angekommen. Wo ist die geblieben? Wir merken, ja, das hat verschiedene Umstände, aber eines ist auch diese zwei Jahre Krisenmodus. Man merkt, da ist etwas verloren gegangen an Unbeschwertheit und Leichtigkeit, die man so mit sich getragen hat. Und aus all diesen Überlegungen heraus ist unser Ziel für dieses neue Jahr dann gewachsen. Wir wollen eine zweite Naivität entwickeln. Eine zweite Naivität. Wir wollen zurückfinden zu einer gewissen Unbeschwertheit und Leichtigkeit. Wir wollen uns dieses kostbare Lebensgefühl der Leichtigkeit, das aus unserem Gottvertrauen kommt, nicht von unseren Lebensumständen rauben lassen. Hallo? Wir wollen uns dieses kostbare Lebensgefühl der Leichtigkeit, das unmittelbar mit Glauben und Gottvertrauen verbunden ist, nicht rauben lassen von den Umständen des Lebens und des Alltags. Eine zweite Naivität, ihr Lieben, die ist anders wie eine erste Naivität. Man kann nicht einfach zurückkehren zu dieser ersten Naivität. Wir wollen die Umstände ja nicht leugnen oder uns einreden, alles sei halb so schlimm. Wir haben uns vielmehr entschieden, trotzdem trotz dem, was da ist, Gott unser Vertrauen auszusprechen. Wir wollen unsere Hoffnung bewusst auf Gott setzen. Wir wollen wieder bewusst an seine Kraft glauben und an die Wirksamkeit gesprochener Gebete. Denn irgendwann sagt man sich vielleicht, ach komm, bringt es das Beten. Und ich sage mir, ich entscheide mich gegen diesen Gedanken. Ich sage mir, halt. Wenn ich diese Unbeschwertheit und Leichtigkeit des Glaubens zurückgewinnen will, dann treffe ich heute eine Entscheidung. Ich glaube, ich will wieder glauben an die Wirksamkeit gesprochener Gebete. Diese zweite Naivität, die ist eine bewusste Entscheidung. Die fällt uns nicht einfach so zu, weil wir es nicht anders wissen oder kennen. So war es sich bei der ersten Naivität. Da kam man zum Glauben und dann macht man sich gar nicht viel Gedanken, und ist in dieser ersten Naivität drin es ist eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Gottvertrauen, ein Leben mit Leichtigkeit, ein Leben mit Unbeschwertheit, trotz aller Umstände um uns herum. Wir entscheiden uns für diese reflektierte Naivität in unserem Glauben und in unserem Leben. Ihr Lieben, wir wollen nicht auf bessere Umstände warten, bei denen Leichtigkeit und Unbeschwertheit mit links zu machen sind. Sondern wir machen es uns zum Jahresmotto. Wir als Familie machen es uns zum Jahresmotto, die Kraft des Glaubens, die Kraft der Hoffnung, die Kraft des Vertrauens und die Kraft des Gottes ins Zentrum unseres Lebens zu stellen, um trotz aller herausfordernden Umstände mit dieser zweiten Naivität Leichtigkeit und Unbeschwertheit zurückzuerobern. Diese von Gott Vertrauen geprägte Leichtigkeit und Unbeschwertheit, die halten wir für uns als Familie für das Eine. Das Eine, auf das wir uns konzentrieren wollen. Das Eine, das wir für unsere Partnerschaft, für unsere Erziehung und für unser Vorbild sein als Eltern, als dringend notwendig erachten. Das Eine, das mich befähigt, meinen Beruf als Pastor fruchtbar und konstruktiv auszuüben. Das eine, das mich befähigt, Herz zu zeigen, Glauben zu feiern und Hoffnung zu teilen. Und darum hat unser Jahresmotto 2022 ganz viel mit dieser Leichtigkeit, unbeschwerter Naivität, Naivität zu tun. Vielleicht stehst du an einem ganz anderen Punkt, hast gerade ganz andere Themen und Herausforderungen oder Optionen, dann ist das vollkommen okay. Dann wünsche ich dir ebenfalls von Herzen, dass du das eine entdeckst, das dieses Jahr für dich ausschlaggebend ist. Was ist der Game Changer für dich in diesem Jahr? Was möchtest, wo möchtest du stehen? Mit deiner Seele, mit deinem Leben, mit deinem Glauben, mit deiner Familie am Ende von 2022. Ich wünsche dir Gottes Weisheit und Gottes Beistand beim Herausfinden des Einen, deines Jahreswortes 2022. Amen. Lasst uns aufstehen, ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Nur eines ist Not. Maria hat das Richtige gewählt. Jesus, ich bitte dich, dass dieser Satz auch für uns gilt. Nur eines ist Not. Du, 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 du und du hast das Richtige gewählt. Und das werde ich nicht von dir wegnehmen. Danke, Jesus, dass du uns unterstützen möchtest, in dem einen, auf das wir uns konzentrieren wollen. Danke, dass da so viel Potenzial für uns drin liegt, so viel Segen für uns drin liegt. Ja, das willst du uns nicht wegnehmen, im Gegenteil, darin willst du uns bestärken, darin willst du uns Rückenwind geben. Und ich bitte dich, dass wir für dieses eine in diesem Jahr entdecken, wo du uns Rückenwind geben willst, dass wir eine echte Veränderung erzielen können. Ich bitte dich, dass wir deine Stimme hören, dass dein Geist zu unserer Seele sprechen kann, und dass dieses Jahr ein gesegnetes Jahr wird für unseren Glauben und für unser Leben. Danke, Jesus, dass du so viel Interesse an in unserem Leben hast, dass du unser Leben zum Blühen bringen möchtest. Zeig uns das eine, das uns dieses Jahr hilft, dass dieses Leben und dieser Glaube aufblühen darf. Vater, das bitte ich für jeden Einzelnen von uns im Namen Jesu. Amen.